0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om arbetarrörelsen. Med mig här i studion på Göteborgs universitet sitter Petra Pauli, doktor i historia, disputerad på en avhandling om ledarideal i den svenska arbetarrörelsen. Ulf Bjärld, professor i statsvetenskap och aktiv socialdemokrat. Och Oledström, professor i musikvetenskap som bland annat forskat om folkrörelsernas och arbetarkulturens musik. Och ni är alla tre verksamma vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen hit alla tre. Tack, Tack så mycket. Tack. Petra, du får börja. För lyssnare som aldrig hört talas om den, vad är arbetarrörelsen?
1: Då skulle jag säga att arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder och samlar arbetarklassen fackligt och politiskt. Och arbetarrörelsen uppkom i Europa i samband med industrialiseringen och spreds sedan vidare då, allt eftersom industrialiseringen utvidgades. Mm. Och till Sverige kan man säga att arbetarrörelsen kom med August Palm på 1880-talet. Och den första stora frågan för arbetarrörelsen var kravet på allmän och lika rösträtt. Och i Sverige kom arbetarrörelsen ganska snart att dela sin i och politisk gren Med täta band till den fackliga rörelsen så bildades 1889 Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti. Och på partiets initiativ bildades 1898 landsorganisationen då. Som man ofta förkortar LO och den har ju till syfte då att organisera alla fackförbund i en central organisation. Och de här två organisationerna har sedan säkerskiftet dominerat arbetarrörelsen i Sverige. Och i mångt och mycket även det allmänna fackliga och politiska klimatet i Sverige. Och under 1930-talet kan man säga att då lämnade arbetarrörelsen idén om socialisering. Vad, vad innebär det? Att staten inte ska äga produktionsmedel. Mm. Och från och med 1932 så blev Socialdemokraterna det i mest inflytelserika politiska partiet som kom att prägla det svenska samhället med företeelser som den svenska modellen, folkhemmet och miljonprogrammet. Landsorganisationen och sin sida organiserade majoriteten av alla fackligt anslutna arbetare och blev en väldigt stark maktfaktor på den svenska arbetsmarknaden. Och i princip kan man säga att alla de reformer som arbetarrörelsen ville genomföra i början av 1900-talet det har man också genomfört och det har inkorporerats i det svenska samhällsbygget då, under hela 1900-talet. Och det är en samhällsordning som vi idag tar för given.
0: Mm. Matig inledning. Vi ska återkomma till flera saker där och också berätta vem August Palm var lite senare. Men Ulf, eh, nu frågade jag Petra vad arbetarrörelsen är, men borde jag inte säga vad den var? Alltså är det är, är det samma sak idag som i begynnelsen?
2: Nej, det är klart att den har förändrats under alla dessa år som, 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 har, som har gått. Och samhället har ju också förändrats i grunden sedan dess. Men någonting som fortfarande finns kvar, det är ju formen, alltså organisationsformen. Institutionerna, det politiska partiet, Socialdemokraterna, det lever ju fortfarande. Och är ett av de mest framgångsrika socialdemokratiska partierna i hela Europa och har nu regerat Sverige i ytterligare sex år sedan valet 2014- och samma landsorganisationen LO, som har en sån dominerande ställning. om en minskad dominerande ställning, men ändå på, på arbetsmarknaden. Så formen lever kvar. Det är väl snarare andra delen, arbetarrörelsen. Hur mycket rörelse finns det mm. under den här formen? Och det vet vi ju att arbetarrörelsen som folkrörelse har försvagats på samma sätt som de andra folkrörelserna har gjort. Till exempel gamla nykterhetsrörelsen eller väckelserörelsen. Och det beror ju på att samhället idag är annorlunda organiserat och de rörelser som idag dominerar i samhället. Det är vad vi kallar sociala rörelser. Alltså rörelser som inte är knutna till en fast organisation nödvändigtvis eller ett politiskt parti utan mycket lösliga, organiserade kanske som nätverk och som brinner kanske för en specifik fråga. Har du, exempel, har du exempel ja, klimatrörelsen till exempel mm. Greta Thunberg, hon är bara en symbol för någonting som fanns långt tidigare även hon har då på mycket skickligt sätt mobiliserat den hela. Mänskliga rättigheter flyktingfrågorna, när den stora flyktinginvandringen det vi ska kalla det kom 2015 där folk gick man och hus för att öppna språk kaféer och hjälpa till och lära det var ju en spontant organiserad folkrörelse. Mm. Allt sådant sker idag utanför de politiska partierna inte bara socialdemokraterna än innanför och det är klart att det är en kris inte bara för det socialdemokratiska partiet utan också för övriga mm. politiska partier. Vi ska
0: komma in på den här skillnaden och vad, vad, vad den kan säga om vår tid. Eh, Olle jag tror att många har bilden av arbetarrörelsen som en väldigt stark, stark kulturell rörelse. Oavsett om det handlar om det här folkbildningsarvet eller om kampsångar som man kanske känner igen. Och så. Är, är det så att kulturen hade en, en särskilt viktig plats för, i arbetarrörelsen?
3: Vi hörde ju Petra nyss säga att det var en facklig och politisk rörelse i grunden från 1800-talet och framåt. Och då får man ju fundera på vad kan själva konsten och musiken haft för roll där. Och då blir ju det en stödjande roll till några texter som man skulle gärna ville framsjunga på några möten och så vidare. Men bakom den korta berättelsen jag ger nu så ligger ju hela idén om vad är kultur? Och hur platsar man musik inom detta begrepp? Och på 1800-talet så kommer man ju in i en kultur där kulturen var den borgerliga kulturen. Kanske inte längre den adliga utan den borgerliga slutligen som kommer att bli den segrande kulturen under 1800-talet. och Det betyder ju då att befolkningen på landet och arbetare i industrin under 1800-talet många gånger hade en annan kultur. Det vill säga man sjöng sina folkliga sånger, man sjöng skildringtryck. Man spelade kanske något fjol, man kanske spelade lite dragspel och så vidare. Men det var en annan sorts och mer närliggande musik än den som man måste ha en utbildning till för att kunna utöva om man skulle spela piano eller man skulle spela fjol eller så. Så det finns en skillnad från 1800-talet mellan så att säga och där är det väldigt svårt att tala om det utan att använda de orden som in, innebär att man kanske gör någon värdering det är lätt att säga högre och lägre. Och då är man fångad. Liksom, det måste ju vara något som är bättre när det är högre upp. Men det här är En
0: fråga som sysselsätter rörelsen. Ja, då? alltså
3: man, man måste ju, om man ska tänka sig att man skulle bli en människa inom ett system som var arbetarrörelsen, så måste man på något sätt skaffa sig kunskaper, läsa. Och när man då så småningom såg att det fanns författare. Där, för det första blev det författare då, som man skulle tillägna sig genom att gå på ett bibliotek. Så gällde det att ta sig till en sorts kunskap som i mångt och mycket var en borlig kunskap. Och det är ju svårare att prata om en liten melodi. Man kan tänka sig någonting... Dam, ta, dam, ta, dam, dam, dam. Och så ställer man den absurda frågan, är det en boylig eller en, är det, är det en proletär sång vi hör nu? Det går ju inte att säga. Utan många gånger så är det ju så, så att säga den arbetarrörelsens musik och sånger inkapslar
0: i budskapet som
3: var texten.
0: Mm. Men det fanns tidigt en ambition att göra det här borgerliga bildningsarvet till sitt eget tidigt rörelse.
3: Ja, alltså precis på samma sätt som man skulle erövra kunskap så ingick ju det borgerliga kulturarvet i den delen. Mm. Och en branting eller vem du vill vara naturligtvis bärare av den här kunskapen.
0: Mm. Vi, vi återkommer till det. Som du var inne på Ulf, så talar man om, om de tre stora folkrörelserna i Sverige, nykterhetsrörelsen och som vi båda har gjort avsnitt om ifall man vill lyssna på och så nu då arbetarrörelsen. Vad skulle ni säga, är, finns det någon punkt där, där arbetarrörelsen skiljer ut sig väldigt tydligt från de här andra två?
2: Ja, kanske i målsättningarna så att säga. Arbetarrörelsen var ju då en politisk ideologisk rörelse som ville omdana samhällsordningen och omdana maktförhållandena i, i, i samhället. Och den skulle då stå för arbetarklassens intressen, alltså den materiella intressen för att förbättra levnadsstandarden men också arbetarklassens rättigheter att skapa ett mer demokratiskt samhälle. Uh, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen de hade ju andra ambitioner nykterhetsrörelsen, det var ju mer än en frågesrörelse på så sätt att det var ju nykterheten som stod i, i centrum och skapade ett samhälle som, som främjade din levnadsstil och väckelserörelsen tittade ju inte bara på den världsliga världen så att säga, den jordiska tillvaron utan det var ju också en rörelse som syftade till att rädda människornas själar till det som ska komma efteråt mm. så det finns ju både likheter och skillnader mm. Vad säger du Petra?
1: Alltså nyckteresrörelsen och väckelsrörelsen är ju mer liksom lite mer, om man nu ska säga med en dagens mått med att det är en mm. kanske så. Medan i arbetarrörelsen finns det någon slags helhetssyn på människans plats i systemet och hur man ska förändra systemet. Och jag tänker också att det som skiljer ut arbetarrörelsen är väl att den inriktar sig på hela livet från vaggan till graven från Unga Örna till Fonus. Mm. Det Unga
0: Örna och Fonus det är, det är just två sådana rörelser. En begravningsfirma i stort sett och en, ja, ja. en ungdomsorganisation som, mm. som är en del av rörelsen kan man säga.
1: Man kan leva hela sitt liv i arbetarrörelsen. Mm. Man kan handla på konsum och man kan resa med resor. Och man kan liksom helt leva i en värld av organisationer som är präglade av arbetarrörelsen. Och det tycker jag är otroligt spännande faktiskt. En spännande tanke att man kan liksom infiltrera hela samhället på det sättet genom organisationerna.
2: Det sitter ju lite fortfarande kvar inom Arbetarrörelsen och Socialdemokratiska partiet att många av dagens makthavare i partiet, de har ju levt sitt politiska liv inom partiet och att gemensamt från, kanske inte unga rörnar, men åtminstone från SSU och framåt och de nätverken, de banden som då knöts, de har fortfarande betydelse för det politiska livet inom socialdemokrati. Mm.
3: Ja, den stora skillnaden för mig som musikvetare- det är väl helt enkelt att eh, nykterhetsrörelsen- och olika former av frikyrkosamfund- för en del även svenska kyrkan, stadskyrkan på den tiden- det var ju det att den musik som man använde i kampsammanhang- så säga, antingen den var till livet efter detta- eller det var för att man skulle bli nykter- eller att man skulle ha en, so en socialistisk kamp- var ju helt enkelt att de melodier man tog svarade för- agitationen, i sammanhangen men inom den socialdemokratiska rörelsen och socialistiska rörelsen generellt så kommer ju så småningom kulturen bli en del av rörelsen som den inte någonsin har blivit för nykterhetsrörelsen eller för frikyrkliga sammanhang
0: Hur, hur då menar du?
3: Ja alltså man kan ju tänka sig att nykterhetsrörelsen sjunger sina sånger om, om, om meningen med att vara med i sammanhanget men man har inga åsikter om man ska bilda barnen till att tycka mer om Beethoven eller inte. Eller om man ska tycka mer om Ernst Rolf på 30-talet eller Michael Jackson på 2000-talet så att säga. Så att det, det är liksom en enfrågorörelse ur den synvinkeln. Man har sitt syfte. Blir också
0: musiken mer, mer ideologiskt betydelsefull? Också?
3: Ja, alltså. det blir ju så från 1930-talet ganska tydligt att man långsamt inser att man måste ta ansvar för den överbyggnaden i de marxistiska tankebanorna. Som man, man har ju på den tiden många gånger att vad, vad händer med överbyggnaden där kulturen finns? Mm. Hur relaterar den sig till basen på något sätt? Mm. Och så småningom blir det mer och mer uppenbart att man måste ta ansvar för den här kulturen.
0: Och det är ju en väldigt spännande fråga att se hur det går med dig framåt i tiden. I era svar här märker man ju hur intimt kopplad arbetarrörelsen är med den politiska socialdemokratin. Men kan vi ju bara liksom i klartext förklara hur den där relationen ser ut? Är, är, liksom, är de helt synonyma eller, eller hur förhåller de sig till varandra?
1: Alltså det har ju funnits, man har ju haft liksom tvångsanslutning mellan fackföreningsrörelsen och partiet till exempel. Det vill säga att de fackliga medlemmarna skulle vara tvångsanslutna till partiet. Mm. Och det ifrån gick man ju någon gång på 70-talet skulle jag trova. Så att det är ju en väldigt tydligt definierad rörelse. Och sen kan man säga att socialdemokratin, om man bara spinner vidare på tråden, att både, eller hela arbetarrörelsen har alltid definierat sig väldigt tydligt var gränsen går till vänster till exempel. Alltså idag pratar vi om arbetarrörelsen och inkluderar även vänstern. Så har det ju egentligen inte varit. Vänstern har ju inte varit en del av arbetarrörelsen. I, i liksom den traditionella svenska bemärkelsen att man pratar om den fackliga och den politiska rörelsen. Eh, redan vid partisplittringen 1917 så gick ju en högre vänsterfalang åt varsitt håll. Och vänsterfalangen utslöt sig ur partiet. Och sen kan man säga inom LO pågick en stenhård kommunistjakt på 50-talet. Bara en misstanke om vänsterrörare gjorde ju att man kunde bli utesluten ur fackförbundet och ur LO.
2: Sen beror också på hur man ser på organisationer som ligger vid sidan av mm. själva det socialdemokratiska partiet och eh, fackföreningsförbunden. Vi har ju till exempel ABF, Arbetarnas bildningsförbund, mm. som står för utbildning mm. och kultur. Vi har... Eh, vi har ju Palmecentrat som arbetar med biståndsfrågor. Så det är också många representanter från arbetarrörelsen som, som finns med- och vi har också kooperationen med, med konsumrörelsen och så vidare. Och jag tror om man drar ett streck mot som, som Petra var inne på här, mot, mot med kommunisterna så skulle jag ju tro att Vänsterpartiet idag ser sig själv som en del av arbetarrörelsen. Ska man uttrycka det lite hädiskt kan man säga att ordet arbetarrörelsen är fortfarande ett starkt varumärke. Väldigt många vill vara en del av arbetarrörelsen. Definiera sig själva som en del av arbetarrörelsen och kanske till och med som den riktiga arbetarrörelsen. Mm. <laughs> Men det finns ju inga facit där, utan det är den resande en sak om man vill definiera sig som tillhörande denna rörelse eller inte. Mm. Ja,
3: och till det som Ulf säger, så ska man absolut lägga Folkets hus och Rörelsen och Folkets mm. parkerna. Som från början av 1900-talet var ju en slags ställe helt enkelt som ofta låg i utkanten av samhällena där man byggde en liten, ja kanske en dansbana så småningom. Man hade lite små hus där man kunde äta någon liten enkel måltid och omgås med vänner inom sin krets och inom kanske inom partiet också. Och så småningom får man ju större ambitioner och bygger stora folkshusanläggningar där man kan ha alla möjliga sorters underhållning under sommarhalvåret och halvåret och så småningom faktiskt också därför att man bygger in dem andra kan ha det året runt. Och de var ofta många gånger kopplade både då till den lokala så säga, so socialdemokratiska partiet och, och indirekt många gånger genom fackföreningsrörelsen som stöttade med pengar och arbetskraft där. Man ställde ju alltså helt enkelt upp själva och byggde det
0: här. Mm. Men när man, vad det här förstår man ju spännvidden är att vi har ett, ett, ett styrande politiskt parti och, och en massa organisationer allt från ungdomsorganisationer till byrådningsbyråer till Folkets och parker. Är det nästan underdrift att tala om en, en rörelse? Det är en här en ofantlig entitet i samhället.
1: Det är väl en samhällsrörelse av något egentligen som inkorporerar hela samhället, tänker jag. Alla delar, för alla delar av livet. Mm.
2: Så är det och många av de här uttrycken som unga önar och fonus och folkets hus finns ju fortfarande kvar men har ju inte alls en lika dominerande ställning i, i samhällslivet som de hade tidigare.
3: Mm. Fast ett underhållande finns ju om man tittar på... SAP och arbetarrörelsen i Sverige så man tog aldrig över några industrier i sig och sålde produkterna genom något slags kollektivt eller kooperatistiskt system. Det förekommer ju en annan organisation, nationalsocialisterna i Tyskland som var framstående kan man ju säga organisatoriskt där vid lag, va? men det sker inte.
0: Mm. Om vi, kanske det är dags att ta det här från början. Var historien Ska man börja om man ska förstå var arbetarrörelsen har sitt frö? så alltså uppstår arbetarfrågan någonstans?
1: Ja, pratar vi om rent europeiskt eller ur ett svenskt perspektiv?
0: Jag tänker internationellt. Internationellt,
1: jag tänker nog att man får backa tillbaka till franska revolutionen nästan och den, de tankar som föddes där om jämlikhet och broderskap och frihet. Och att, att det, är liksom där, det är där det börjar. Eh, och det är ju en rörelse som börjar växa och bygger på Rosås tankar om ett jämlikt samhälle och det fanns ju en rörelse som kallade sig för de jämlika och de fick främst anhängare bland arbetarna i städerna men då det ju liksom man planerade någon slags uppror vilket avslöjades då och då slocknade ju den här socialistiska kampen och sen kommer den tillbaka på 1830-talet med de utopistiska socialisterna såna som Saint-Simon och Fourier och sådär
0: Ja, där har vi den tidiga socialismen.
1: Och sen Det var ju också Fourier som namngav liksom kommunismen. Så Redan där fanns det ju liksom lite olika frö till olika typer av socialism. Mm.
0: Men visst, visst är det också så att den industriella revolutionen spelar en ganska viktig roll här?
1: Nej, men man kan väl säga att liksom arbetare uppstår i och med den industriella revolutionen som startar någon gång 1750. Det leder ju till att produktionen förflyttas från små verkstäder ute på landet till stora fabriker där arbetarna blir liksom anonyma inför produktionsprocessen eller man ska säga. Och många säljer den där de har arbetskraften till olika kapitalägare. Och det är inte så att det är liksom några trevliga virkor i de här fabrikerna utan det är ju stenhårt. Mm. Och det är klart att det är ju orättvisa är ju alltid grogrunden till nya Sätt att tänka och se på det.
0: Mm, men hur snart blir arbetarnas äh, rättigheter en, en fråga?
1: Nej, jag tänker att man kan titta på den här ludismen till exempel. Liksom mm. att man, Vad var det för något? Det är en rörelse som växer fram under industrialiseringen i början av 1800-talet. Och det är just när produktionen flyttar liksom, till fabrikerna. Och då blir ju många av de här hantverkarna då, stolta hantverkarna bortrationaliserade och utbytta mot maskiner. Och då är det olika grupper, det vävare, spinnare och, spinnar och strumpstickare och allt vad de nu är. Alltså olika yrkeskategorier som stormar fabriken och slår sönder maskinerna. Alltså maskinerna förstör ju akkordet för dem, eller hur man ska säga. Mm. Så att det är klart att... att eh,
0: starka protester.
1: Det blir starka protester helt enkelt.
0: Ludisternas eh, attacker på maskinerna, får, får de någon effekt?
1: Det gör ju att man eh, förbjuder ju faktiskt alla arbetarsammanslutningar i Storbritannien 1799- och, för man såg det som ett hot mot den fria konkurrensen. Men trots då att detta blev en lag så bildades det ju hela tiden mindre fackförbund som, som fick arbeta hemlighet, liksom undercover. Och, och fackförbunden förbjöds 1815 men förbudet upphävdes igen 1824. Så att det är ju en massa olika förbud och så vidare men det är ju framförallt att de är ett hot mot den fria konkurrensen. Den fria konkurrensen är viktigare än...
0: Det var många händelser där på väldigt kort tid. Men ja. alltså, de här attackerna sammanfaller i stort sett med bildandet av av, av som sedan ja. förbjuds och tillåts i omgången. Ja. Mm.
1: Men som sagt, 1799 så förbjuder man ju alla arbetarsammanslutningar. Mm. Då är det förbjudet. Men sen då så förbjuder man fackföreningar... För då har man ändå etablerat sig och skapat någon form av organisation. Det är inte bara upplopp längre utan det är organiserade förbund liksom. Men man upphäver då de här förbuden 1824, då bestämmer man att ja men okej, okay, då, då får de finnas.
0: Och då börjar de etableras sig rätt snabbt. Mm. Det är väl ungefär vid den här tiden som, som Karl Marx och Friedrich Engels kommer in på, på banan också, har de en plats i arbetarrörelsens tidiga historia? Som jag
2: ja, vi fnissar lite här för de den är ju skett en Så frågan är inte om de hade en plats, utan frågan är hur man ska beskriva den plats de hade. De Då var får du ju, svara på oh, den frågan? Ja, okej, börja i alla fall. Framförallt Karl Marx, som både först som praktiker, där han var med och bildade den första internationalen, det vill säga den första internationella förbundet för, för arbetar rörelserna i, i, i en stor del av världens länder. Man Så, tänkte sig att den skulle inte vara nationellt grundad utan arbetarna, de arbetare i alla länder förenar er och förenar er över nationsgränserna.
0: Så det är här en milstolpe i, i, i arbetarrörelsens organisering? Ja det är det, absolut.
2: Mm. Men de stora insatsen som Karl Marx gjorde var kanske inte hans insatser i bildandet av Första internationalen även om den också var viktig. Utan det är ju hans teoretiska ramverk som både vad det gäller politisk ekonomi och historieskrivningen så att säga lade grunden för den socialistiska ideologi som sen kom och prägla arbetarrörelsen i så många länder under så lång tid. Och faktiskt fortfarande att göra mm. även idag.
0: Det finns ju Flera internationalen, man talar om den första, och andra, till och med den tredje väl. Varför är det de flera?
2: Den första internationalen, den, den, den blev kortvarig. Den sprack på grund av interna motsättningar, främst mellan kanske traditionella socialister och anarkister som ville hade en annan syn på, på hur en rättvis värld skulle, skulle se ut andra internationalen bildades av de socialdemokratiska partierna i slutet på 1800-talet men gick under i samband med första världskriget då det visade sig att de socialdemokratiska partierna i Europas länder inte kunde enas utan hamnade på olika sidor i detta ohyggliga krig och det fanns inte förutsättningar för något samarbete mellan de socialdemokratiska partierna. Då. Tredje internationalen, det var den kommunistiska internationalen som mm. växte fram under, under sovjettiden. Och sen finns det väl faktiskt också en fjärde international av den lilla lilla gren av kommunismen som brukar definiera sig som trotskister efter en <går> de sovjetiska framträdande kommunisterna, Leo Trotsky. Men den spelar ingen roll och har kanske inte spelat någon relevant roll i historien överhuvudtaget.
0: När mm. man säger internationalen så tror jag många tänker på en sång. Ja, jag <laughs> precis, för jag
3: inte tillägga det här. Alltså. Olle, kan inte du sjunga ja, lite ordet? Ja, ja. <skratt> Men faktum var ju att den här skrevs... Ni är på väg att
0: stämma in här. <skratt>
3: faktum var att den skrevs till den första internationalen och det är en fransman som heter Eugène Potier och han hade egentligen tänkt sig att den skulle sjungas, den här texten, till... ...till Marseillese. Ja. Men så blev det ju inte utan den skrevs en speciell sång till denna. Och i Sverige kommer den ju att översättas och sjungas från 1900-talets början. Det är journalisten Henrik Menander som översatte den här texten. Och då passar man på att utesluta en vers där som talar om den väpnade kampen. För det tyckte Hjalmar Branting inte riktigt passade sig i den typen av framtid som de tänkte sig att revolutionen skulle hur den skulle gå till. Men det är klart att det har varit en av de nyckelsångerna i rörelsen under alla tider.
0: Mm. Det här är en sång som sjungs på 1 maj. Bland annat. Mm. Hur kom det sig att 1 maj blev Arbetarrörelsens internationella märkesdag?
1: Den är väl uppkallad efter... Haymarket-massaken. Vad var det från? Ja, det var arbetaroroligheter i Chicago 1886. och eh, Det ledde till någon slags väpnad, väpnade gatustrider och Det var också en bomb inblandat, vilket jag, jag repeterade detta lite. Det var lite spännande, så kreativt. Mm. Liksom.
0: Vem detonerade bomben?
1: Det var inte helt klart, faktiskt, mm. men det var nog aldrig klarlagt. Men jag antar att det var kreativa arbetare kanske. Mm.
2: Och något år efter den här hejmaket massakern 1886 så enades de socialdemokratiska partierna i den mån de fanns på den tiden om att göra 1 maj till en dag för kampen för åtta timmars arbetsdag. Så att det var just kopplingen mellan hejmaket massakern och kravet på åtta timmars arbetsdag tog sig då uttryck i den här internationella arbetarrörelsedagen. Och när maj.
0: gick den första, första majtågen?
2: Ja, det var i slutet på 1880-talet. 1890 tror jag.
1: 1890.
0: Mm. Mm. Eh, vi ska vända blicken mot Sverige, men finns det någonting ni vill tillägga? Eh, eh, någon betydelsefull aspekt av, av rörelsens etablerande internationellt?
3: Det skulle vara att titta på den kvinnliga delen av, så med rösträtts... Eh, eh, det är, för en, ska man säga, en socialistisk person på 180 talet låta oss säga det i Sverige ganska självklart att man pratade om männen mm. i väldigt stor utsträckning i alla fall. Och där har vi så småningom den kvinnliga rösträttskampen som kommer in.
0: Mm. Och suffragettrörelsen. I ja,
3: suffragettrörelsen. Och den är en, en anomali på det sättet att den är väl i högre
0: grad borgerligt driven. Mm. Men, men man gör inte gemensam sak i rösträttsfrågan.
2: Det mm. finns gemensamma beröringspunkter för det är klart att kravet på, på, på jämlikhet och alla människors lika värde är ju inte så svårt att förena med kravet på kvinnlig rösträtt så att säga. Mm. Det är ju snarare, men, men givet hur samhället då var organiserat. Så det fanns samarbetsmöjligheter men det fanns också konfliktytor. Jag. Mm.
1: jag tänker att den kopplingen är liksom, jag vet ni har gått igenom ganska mycket gammalt material om liksom, man tittar på från partistyrelsen och så så är det ju inte alls självklart där på i början på 1900-talet att kvinnorna ska ha rösträtt. Det är på något sätt en icke-fråga. Mm. Eh, och man, man säger rent ut liksom att nej men det här är inte en fråga och vi tror också att vi vill ju ha så många väljare som möjligt och vi tror att kvinnorna på många sätt är mycket mer benägna att rösta borgerligt för de men de tänker på sina barn och de tänker på mat på bordet och så vidare. Så att de var inte alls lika kanske progressiva på det sättet som männen var. Mm. Så att det var ju sådana som Kata Dalström till exempel var ju inte för kvinnlig rösträtt. Vilket är ju jättespännande eftersom hon är den första stora svenska kvinnliga agitatorn. Men vi väntar. Det är liksom när klasskampen är över så kommer liksom jämställdheten per automatik mm. eller jämlikheten då snarare. Mm.
0: Kanske. Vi kanske kan återkomma till de där frågorna hänger upp lite senare i historien. Men när kommer rörelsen till Sverige?
1: Ja, den kommer ju eh, med August Pann egentligen kan man väl säga man nu ska ta en person ja. liksom. nu är det
0: dags att förklara vem han är.
1: Ja men det är en väldigt spännande person som för övrigt har skrivit en väldigt fin liten memoir. Jag har läst alldeles för många sådana memorier. men den är otroligt spännande och det är otroligt spännande att läsa om hans livsöde. Mm. Och han fick ju de här socialistiska idéerna när han var vandrande i gisell i Danmark och Tyskland. Och där träffade han till exempel Bebel som ju var en av de stora tänkarna på den tiden. Han påverkades av alla de här stora teoretikerna, Lassalle. Han blev medlem av den första internationalen till exempel.
0: Vad var han gisell för? Förresten?
1: Han var skräddare. Mm. Och sen flyttade han till Danmark och arbetade där som skräddare. Men, och han är i Tysk, rör sig runt i Tyskland men på grund av agitation så förvisas han hem till Sverige. Och då ska han hem till Sverige och sprida liksom socialismens idéer. Och han kommer tillbaka till Sverige på hösten 1881. Det är sånt där liksom märkesår. Och då vill Palm bilda en svensk socialdemokratisk rörelse. Och då åker han runt i Sverige och agiterar. Och 6 november 1881 så håller han sitt första offentliga tal i Malmö. Och det är ett väldigt känt tal. Och ämnet var då var vilja socialisterna. Mm. Och det här liksom talet om den här organiserade klasskampen, det landar ju perfekt i de rådande stämningen i arbetarklassen. Och eh, han får även gehör för den framväxande socialismen i, i fackföreningsrörelsen. Så att 1886 så ställer ju sig den svenska fackföreningsrörelsen, då, som kanske inte var rörelse, utan mer ett antal fristående fackföreningar, de ställer sig officiellt på en socialistisk grundval
0: så att jag säga, Palm får inflytande omedelbart kan man säga ja.
2: redan ett par år efter hans eh, kom, ankomst till Sverige 1884 så bildas ju den första arbetarklubben och det sker ju faktiskt här i Göteborg vid något som heter Hörlins verkstad som ligger i närheten av domkyrkan i centrala Göteborg. Och faktum är att 12 av de 14 medlemmarna som var med i den här arbetarklubben var också gottämplare, alltså en del av nykterhetsrörelsen, vilket också visar på de band som fanns mellan olika folkrörelser i arbetarrörelsens begynnelse
1: var en lite rolig koppling det var ju också till den här Menander som då blir ordförande i Göteborgs Det är också han som då ja, just översätter det. internationalen. Ja, just det, Om man nu ska, ja, ska ja. lite till vårt vilket ja, ju alltid
0: Det vill vi ha. Men är det så att, den, att den, den starka ställningen som arbetarrörelsen har i Göteborg börjar redan här eller finns ja, det andra aspekter? Göteborg
2: var ju en tidig arbetarstad och det finns ett klart samband mellan arbetarrörelsens framväxt och styrka och var arbetarna fanns och Göteborg har ju genom sitt läge och industrierna varit en stark arbetarstad och det är ju först egentligen sista decenniet som socialdemokraterna har tappat så mycket väljarstöd i Göteborg så att det inte längre är ett av södra Sveriges festen för socialdemokraterna som det var förr i tiden?
3: Ja, jag gör en, en parallell till en bok som heter Den skötsamma arbetaren och där som Ulf var inne på närheten mellan vissa av de här rörelserna vi pratar om
0: Det här är en, en bok av om idésturken
3: Ronny Sonja. Och där har man den här parallelliteten att man skulle arbeta, man skulle förkovra sig, man skulle i någon mån bilda sig som låten som det är taget ur en borgerlig litteratur men det var alltså ett sätt man skulle höja sig, där kommer ordet igen och jag tror också varven har sin stora betydelse för den här Delen. Och där kan man ju säga från musikområdet är det ju lite roligt att det, här bildar man ju sångkörer på Götaverken, på Eriksberg och så vidare på 1920-30-talet.
0: Arbetarkörer.
3: Arbetarkörer. Och jag har skrivit en, en, en bok om Göteborg mellan världskrigens, alltså allting som har att göra med musik och kultur under den tiden. Och då kan man ju se att de sjöng en repertoar som faktiskt var precis likadan som akademiska kören sjöng. Man hade, som var mer ja, alltså det kan man lärt. Ja, det låter som en motsättning, men, då, men där finns några av två belägg jag, där man sa att man var medveten om att texterna i en del av de här sångerna var borgerliga, men vi sjunger dem ändå böcker. <hör> <hör> och, och, och då kan man ju tänka sig på en stapel av löpning, men nej, kanske någon landshövdingska. Står och ska smälla en flaska champagne mot en båt och så sjunger de här och Jag vet att någon reporter skriver: De oljiga gossarna sjunger våra stora svenska sånger. och så vidare. Mm. Mm. Så det, det finns motsättningar så att säga, kulturella och politiska inom en sån här del faktiskt.
0: När, när, man, när man tittar på, på etableringen av, av arbetarrörelsen i Sverige, finns det något som sticker ut ur det internationella perspektivet som vi var inne på tidigare?
1: Men jag tror, jag tror fortfarande det här liksom att det är det här massiva genomsyrandet av hela samhället. Och det bygger ju delvis på hela den här bildningstanken och att man ska lyfta arbetarklassen. Man ska stiga mot ljuset, säger man ju liksom. Mm.
3: Jag tror väl kanske att det en viss betydelse har det att Sverige är ett... Eh, homogent land ur den synvinkeln. Vi var ju i Chicago alls nyligen och Chicago är i och för sig kanske Sveriges andra största stad just då var. Men där har man ju en befolkningsfördelning som är annorlunda som måste ha betydelse oberoende av storlek på länder.
2: Eh, Sverige var på något sätt ett homogent land. Och därför blev det också lättare att organisera arbetar, arbetarna i ett politiskt parti. Man talar ibland om att det fanns. Man talar ibland om vänster höger dimensionen i, i svensk politik, där vänster då står för arbete och höger står för kapital, så säga, i samband med den industriella revolutionen. Och att denna vänster-höger-dimension den präglade svensk politik väldigt starkt under hela 1900-talet. Och gör fortfarande idag, men inte lika starkt. Och då fanns det, vad man ibland säger med en statsvetenskaplig term, få konkurrerande konfliktlinjer. Det var vänster och höger som strukturerade egentligen alla stora politiska frågor under de här åren. I andra länder var det annorlunda. Det kunde vara konflikter mellan stad och... Land som i Danmark eller mellan vad man kallade centrum och periferi, centrum, oslo, periferi, andra delar av Norge eller kyrkastat som i Frankrike så organiserades då politiska partier på de här olika konfliktlinjerna. I Sverige var vänster- och högerkonflikten så stark så att det blev inga andra partier väldigt länge på någon annan konfliktlinje. Och det bidrog till att socialdemokratin kunde få en så dominerande ställning i Sverige även ur ett internationellt perspektiv. Så, så den, en, den,
0: den homogenitet, den, den homogena tendens som ni ser det är ju i stort sett samma som präglar det svenska folkhemmet och välfärdsstaterna. Ja,
2: och homogenitet. Mm. Om man ser till en religion, en stor näring och den typen av, av faktorer så att mm. det är inte bara någon nationell homogenitet utan även en, en social och ekonomisk
1: Jag skulle nog också vilja lägga till kontinuitet, vi ska ju faktiskt inte glömma att socialdemokratin satt 44 år vid makten alltså från 1938 till 1976 det är en väldigt, väldigt lång tid alltså man hinner verkligen att, att göra mycket, alltså man pratar ju ofta om en socialdemokratisk hegemoni mm. Och Den har man ju på många sätt behållt. Alltså, socialdemokratin är fortfarande ett stort parti.
0: –Man kan säga deras dominans. här. –Ja. ja. Mm.
1: Och, och man, man, de behåller ju sitt inflytande fortfarande på 2000-talet. Mm. Jag tror att den här kontinuiteten är verkligen mm. otroligt viktig. Alltså, om man tänker liksom praktisk politik, hur mycket hinner man inte att ge dem på, på 44 år– –om vi jämför när man liksom byter mm. regering fram och tillbaka, så blir det en kontinuitet. Mm.
3: Och jag skulle vilja lägga till att det här kanske börjar redan på 1850-talet, skråväsendets upphörande, riksdagens ombildning, alltså man har ett tvåkammarsystem och man har en del reformer i Sverige som sker under den här perioden framåt som bildar en slags gynnsam bakgrund för en ny form, en ny form av svenskt samhälle som kommer att ske inom er. I, 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 tack vare de socialdemokratiska rörelserna. Och den finns inte på likadant sätt i många andra europeiska länder. Och den bildade liksom en viss men trygghet, men man hade en förmåga trots allt att, ha en, att man litade på folk, hade en större förtröstan på den jordiska livet kanske mm. på detta sätt. Och då, det var ingen som kunde i förväg se att de här reformerna bäddade för något senare i, i vår kultur.
0: Om man ser till musiken och kulturen då, alltså det talas om bildningsidealet, att stiga mot ljuset, stiga högre, vårliga ideal. Alltså det måste, det, kulturen förändras ju radikalt, särskilt om vi bara blickar framåt 50- och framförallt 60-talet. Eh, eh, påverkar det där eller litteraturen, och konsten och musiken i, i arbetarrörelsen? Eller vänsternbrett kanske man ska säga. Man kan väl säga att det är två saker som sker under 1900-talet.
3: och Det är att länge så har ju tankarna på att man ska höja sig– –och ta till sig den borgerliga kulturen varit naturliga. Men så kommer andra möjligheter på 1920-talet. och Det är faktiskt något så banalt som vi inte tänker på. Man kunde nämligen gå och köpa en skiva. Och så kommer radion 1925– och då öppnas möjligheterna för människor att de kan så att säga, utan att behöva studera piano och i flera år kunna spela musik eller något annat instrument, att man kunde musicera genom att lägga på de här skivan. Och smaken hade man ju liksom klart för sig. Den föd föddes man ju in i genom beroende på vad man råkade födas in i för social sammanhang. Men det möjliggjorde att eh, populärmusik, massmedia, revolutioner får man alltid kalla det för gjorde att folk köpte så att säga fel skivor skulle kanske en, en borrlig <laughs> människa säga det de köpte inte det man borde
2: Det så fanns det. väl en debatt i Sverige om Nick carter ja. på 1950-talet tror jag det var alltså Smutslitteraturen Billiga ja, ja, ja. ja.
0: Men hur, är det så att är det så att vi eh, tänker direkt på musikens funktion, då försvagas den i takt med att den här populärkulturen får ett genomslag. Inom arbetarrösten? Ja, det kan man gott
3: säga på det sättet som Ulf säger att smutslitteraturen, den kunde man slå ner på för det var väldigt lätt att säga titta, där, ser du vad de skriver där? Men jag menar där en slager på 1920-talet. Vad var det som var skadligt med den? Man kunde liksom inte säga att det var smutsslager utan man tog den här musiken men det fanns ett slags bildningsideal som är tydligt om man tittar på vad radiotjänst har att göra när man börjar 1925. Man skulle alltså inte egentligen bara spela den musik som i någon mån man kunde tänka sig var kommersiellt gångbar, utan man skulle även där höja smaken.
0: Mm. Och när vi kommer fram på 60- och 70-talet progrörelse och sånt, ja, så har det någon plats alls. I... Ja,
3: men då, då har vi ju passerat andra världskriget som är en vattendelare på många sätt. Va? Men man skulle se till att uppfostra en ny människa som inte skulle tro på auktoriteter på samma sätt som man gjort tidigare. Man får en helt annan materiell möjlighet i Sverige som hade besparats mycket av de otroliga bondingarna i Tyskland och industrin kunde komma igång, och folk får mer pengar, ungdomen hade fått en, kanske en friare uppfostran och det friare innebar att man hade större möjlighet att välja själv vilket då massmediaindustrin eller så musikindustrin gärna till god mm. Och eh, sen har man ju följderna av andra världskrigets segermakter och det är väldigt mycket England och USA som då skapar en ny typ av längtan. till De här funnits under hela 1900-talet i och för sig. Va? Det, det, man ska inte glömma att det, det var lika populärt att utvandra 1910 så att säga, som det var att köpa Elvis Presys skivor i 1950-talets
2: mm. liv. Mm. Så det blir den här angloamerikanska dominansen. dominansen. Mm. Där fanns det ju i musikrörelsen på 60-70-talet också en skiljelinje hur man skulle se på influensen av den amerikanska musiken. Var Musik, egentligen ett uttryck för en amerikansk kulturimperialism som man då skulle stå upp med en svensk nationellt baserad kultur på, en genuin kultur. Eller skulle man istället göra, ta att säga det bästa av den amerikanska rockmusiken och sätta progressiva texter till den. Det. Det, var, det var stora frågor som stod på spel.
0: Det är också många fler rörelser, många fler frågor på agendan här på något sätt. Va? Om vi återvänder till kvinnorörelsen och de feministiska rörelserna. Går du säga någonting där om den relation vi pratade om tidigare Tidigare. Är den starkare här? Gör man mer gemensam sak i vissa frågor?
2: Jag vet inte om man gör min gemensam sak i, i, men på 60-70-talet under auktoritetsnedrivningens tid så blev det också en framflyttning av positionerna för, för kvinnofrågan som man vill säga på, på den tiden. Mm. Det var till och med så att det var just ett mytomspunna året 1968 som den kända kvinnorörelsegruppen Grupp 8 bildades som vi fortfarande då benämner även om kanske inte så många idag vet vad den egentligen stod för. Och Den följdes också av politiska reformer olika jämlikhetsinriktade reformer som, som skulle stärka kvinnans ställning i arbetslivet och i, i, i det sociala livet överhuvudtaget.
0: Så snarare så att, att den rörelsen påverkade arbetarrörelsens
2: Ja, jag skulle, det, det var en som. rörelse som i stor utsträckning hade sina rötter utanför arbetarrörelsen, mm. även om den också då fick fäste innanför så småningom. Mm.
0: Petra, du har, du har forskat om karriärvägar inom arbetarrörelsen. Det blir jag väldigt nyfiken på. Hur gjorde man karriär?
1: Alltså för det första så ska man ju vara tydlig med att man gör inte karriär i arbetarrörelsen. Det var nog jag som ville vara lite provokativ där när jag okay. skulle karriärvägar. Jag kanske snarare skulle skrivit så här i efterhand, kanske skulle skrivit rekryteringsvägar.
0: Okej, okay. vad är skillnaden med det?
1: Alltså det handlar om arbetarrörelsens logik, att man använder inte rörelsen som en karriärsteg utan man kommer när rörelsen kallar. Och en karriär den bygger på olika komponenter, det är idealitet, det är lojalitet, det är förtroende. Och man föreslår sig aldrig själv till ett uppdrag, det är liksom big no no. För då betraktas man som en karriärist och det är det fulaste man kan vara inom arbetarrörelsen. Då blir man en som skor sig på rörelsen för sin egen vinningsskull. Mm. Och man väntar helt enkelt snällt på att rörelsen kallar, sen tackar man ja, oavsett om man vill eller inte. Eftersom man då är utvald av rörelsen och när man är det, då ska man göra det som förväntas av en. Mm.
0: Men varför vill du provocera då? Det måste det fanns en, en, någonting mer än bara provokation, tänker jag där.
1: Alltså, när, man, när man tittar på det så ser man ju också att det finns ett återkommande tema med marorna. Att alla vill ju måla upp den här bilden av sig själva som den idealistiska ledaren. Jag har ju läst alldeles för många med maror för att det ska vara hälsosamt när det kommer till arbetarrörelsen. Så ser man ju att man målar upp den här bilden av sig själva, att man är liksom den här lojala partiarbetaren. Men man är ibland lite angelägen om att tala om vem som inte är det. Mm -hmm. Till exempel Per Albin, det sägs ju öppet att han hade, per Hansson. Per Albin Hansson, han hade liksom naglar på armbågarna och sådär. Alltså mm. Han var otroligt karriärmedveten. Eh, så att, eh, det var nog mer så att det var ett, kanske lite kul ändå att säga att det här handlar ju faktiskt om karriärer. Det är ju ändå en form av, av karriärer.
0: Mm. Finns det, en, om vi lägger ett genusperspektiv där, hur, hur var möjligheterna för, för, för kvinnor att göra karriärer eller att stiga den rörelsen?
1: Ja, det var, ju, det var ju ganska svårt. Kanske fram till, ja, säg, i alla fall 50-talet kom ju de första kvinnorna in på ministerposter och så vidare. Men det är svårt för kvinnorna i arbetarrörelsen. Och det är också svårt, man kan tänka sig att många av de här första kvinnorna på 50-60-talet de var ju också välutbildade borgerliga kvinnor. Och det kan man ju se som en röd tråd under hela 1900-talet att även män med borgerlig bakgrund har väldigt svårt att hävda sig i arbetarrörelsen. Man vill inte ha dem i de ledande skikten för man ville helst ha de här arbetarledarna. Alltså det handlar ju om en oro för rörelsens förborgerligande. Att den, alltså det skriver man ju om redan på 1910-talet så skriver Michel som att arbetarrörelsen förborgerligas från två håll. Dels då genom de här borgerliga arbetarledarna som som kommer in och förändrar rörelsen men också att arbetarrörelseledarna då i takt med att de gör karriär också förborgras den vägen mm. så att arbetarrörelsen sig hela tiden från två håll. Så att, Men hur går det
0: ihop med den här ambitionen att höja och, och, och stiga och träda in i ljuset som ni har pratat om?
1: Ja, det är väl där det liksom blir lite svårt. Alltså det finns ju en ambivalens i arbetarrörelsen hela tiden. Att alltså, man kan ta det här med utbildning. Ja, dels har man det här fina utbildning. Bildningsidealet då, eller bildningsidealet. Men samtidigt så finns det också ett ideal bland arbetare att man ska bli vid sin läst. Mm. Man ska inte göra sig märkvärdigt. Han läs, sitter där och läser böcker. Det var liksom bara lite märkvärdigt. utan han kan gå ut på verkstadsgolvet precis som pappa. Så att det, det, det är ju väldigt, det är väldigt ambivalent. Mm -hmm. liksom. Det finns liksom både och. Både en strävan uppåt och en strävan att vara kvar.
0: Mm. Och till och med Marx talade väl om att, 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 att målet var ändå att de, de flesta skulle få leva det goda borgerliga livet någonstans. Mm. Mm. Ja, till jag skulle
3: lägga till där att det finns faktiskt samma problematik inom bojligheten när det gäller om man, hur vi ska uppfostra våra barn. Ska vi uppfostra dem till att bli musiker? Nej. Ska vi uppfostra dem till att bli skådespelare? Tveksamt. Det vill säga att man, man kunde omhölda och vara kulturellt bildad och tycka väldigt mycket om konst och lyssna på musik. Men man var tveksam till om barnen som man uppfostrade skulle bli musiker och så vidare. Mm. Det finns en, en, en konflikt som har att göra med liksom, eh, historien. Man kan gå tillbaka till, <här> faktiskt till gamla västgötalagarna och sådär. De talar om lekare alltså en liksom en underhållare spel men de, de var inte värda mycket mm. på den tiden.
2: Är det ett svenskt fenomen eller har du att likadant i i, i europeiskt perspektiv? Är, ja,
3: det är faktiskt ett antropologiskt fenomen kan man mm. säga det, att man, man kan ju bara ta hur man talar jobbar du med musik så säger man inte lite vad, vad spelar du? Mm. Man arbetar helt enkelt, helt enkelt inte. Man spelar har trevligt och det fick ju musikerna lära sig när någon ville ha betalt ja men du tycker det är så kul att spela
0: <laughs> Men vad säger du Ulf, om, om om de här idealen i arbetarrörelsen och risken för förborgerligande
2: Jo men jag känner mycket väl igen det som Petra här beskriver att den här, den här kluvenheten i detta jag tror också att det finns en insikt om det i arbetarrörelsen men det har också hela tiden funnits en stor tveksamhet hur man ska förhålla sig till den. Och om vi tittar lite mer jämfört med då och nu så tror jag att socialdemokratin i Sverige har idag en betydligt svagare förankring inom akademin och inom kulturlivet än vad man hade på 40, 50 och 60-talet. Det är det återspeglar dels arbetarrörelsens försvagning överhuvudtaget men kanske också är det ett tecken på den osäkerhet man känner från socialdemokraternas sida, hur man ska förhålla sig till någonting som ligger där utanför det man inte riktigt kan kontrollera och kanske heller inte riktigt mm. förstå det är lätt att åberopa forskning när forskningen pekar i den riktning som man själv vill att samhället ska utvecklas i men om forskningen pekar på annat håll ja, då, då, då blundar man nog lite heller
0: det är det dags att, att uh, ta den frågan nu om arbetarrörelsen idag. Du, du kallar den försvagad idag. Varför är den det? Det har ju
2: huvudsak med samhällsförändringen att göra. Arbetarrörelsen är ju ett barn av konflikten mellan arbete och kapital, den konflikt som växer fram i samband med industrialiseringen i uh, slutet senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet. Och idag håller ju industrisamhället på att fasas ut. Inte så att industrisamhället fortfarande inte inte är viktigt för landets ekonomi. Det är jätteviktigt, men samhällets logik styr inte längre vårt sätt att organisera samhället. Den här motsättningen mellan arbete och kapital har en del säten är försvagad, andra säten tar sig andra uttrycksformer än tidigare i vilket fall så är den så är den förändrad och det starkaste uttrycket för den förändringen är att samhället idag är mycket mer individualiserat än vad samhället var tidigare. Mm. Då var det klassen, det var gruppen, det var kollektivet som stod i centrum. Idag är det den mänskliga är det individen och individens rättigheter som, som står i fokus.
1: Mm. Jag tror också att arbetarklassen är inte längre arbetarklass. Alltså man har gått från att vara kanske arbetarklass till löntagare, tänker jag. Mm. Um, och jag tänker också att ekonomiskt och kulturellt så har ju klassgränserna luckrats upp på något sätt. Så alltså man vet ju inte riktigt idag. Det är ju ingenting som man ser idag på folk direkt vilket klass de har, Nej. kanske, utan det kan ju vara lite olika. Sen så tror jag liksom att det finns andra politiska alternativ som gör att också jag tror det sen försvagas. Vi har ju, vi har ju Sverigedemokraterna. Ungefär var fjärde av LOs medlemmar röstade på SD i valet 2018. Det är mycket. Och faktum är ju att det är ju liksom sympatier med en restriktiv invandringspolitik. Det ligger ganska i linje med vad LO historiskt har tänkt. Alltså LO som organisation har ju alltid slagit vakt om sina egna medlemmar. Och fört en ganska restriktiv invandringspolitik. Det har det vi ju snarare sett. Då en,
0: en gästarbetare, men. Ja,
1: en gästarbetare mm. till exempel. Och, och man har ju alltid liksom motat ut de grupperna som, som inte är inne på arbetsmarknaden, så ungdomarna, invandrarna och så vidare. Så det har inte varit självklart i alla fall, utan det finns, har ju funnits sådana tendenser, och de ligger väl inbyggt kanske också lite i arbetarklassens logik. Då, att man, mm. man funderar på de frågorna. Nya
0: moderaterna kallade det för sig också, gick vill till val på, och genom att kalla sig ja. det nya arbetarpartiet. Ja. Är det så att det är också frågan om arbete och synen på arbete har, har förändrats?
2: Framförallt har ju kanske arbetarnas syn på sig själv förändrats. Det finns ju, om man, tidigare var det ju så att var man arbetare identifierade sig som en arbetare. Ja, då röstade man vänster. Om man var tjänsteman eller egenföretagare, ja då röstade man bojligt. Det kallas med en statsvetenskaplig term för klassröstning. Att man röstar på ett parti som gör anspråk på företräda den klass man tillhör. Och klassröstningen var i Sverige länge starkast i hela Europa. Klassröstningen i Sverige är fortfarande bland de starkare i hela Europa, men den har minskat. Tidigare frågade du en person vilket parti han eller hon röstade på, då kunde du med stor utsträckning säga också vad den personen hade för typ av arbete. Så är det inte idag längre. Det är också ett uttryck för den här individualiseringen. Individen leder till att väljarrörligheten har, har, har ökat. Tidigare röstade svenska väljare på samma parti val efter val. Jag tror det var i början på 1960-talet var det fortfarande så att 90% av väljarna röstade på samma parti som de hade gjort i valet tidigare. Idag tror jag den siffran är nere i eh, 40% procent som röstar på samma parti som, som tidigare, resten byter parti. Mm.
0: Ibland talar man också att den här vänsterhögerskalan eh, som du har varit inne på har liksom upplösts för mm. andra modeller. Är det också något som går in i den här frågan?
2: Ja, det gör det. Den har ju inte upplöst men den är något mer försvagad idag än tidigare. Om den här vänster-högerskala strukturerade i princip hela det svenska politiska livet under 1900-talet så gör den inte det idag längre. Då talar man ju ibland om den så kallade gall mm. där Gall står för grön, alternativ, libertär som är någon form av frisk frihetlig, frihetliga världen och Tann, den andra polen, står då för tradition, auktoritet, nation det nationella, det, det ska vara som det alltid har, har varit så att säga.
0: Så Det är två olika skalor där.
2: Ja, precis. Mm. Och Ska man titta på Sverigedemokraternas frammarsch så är den svårare att förklara utifrån den traditionella vänster-högerskalan. Den är lättare att förklara utifrån den här Galtanskalan. Där vi lever i en globaliserad värld. Sverigedemokraterna är inte så glada i internationella samarbeten utan mer man ska hålla sig inom nationen, nationsgränserna. Många uppfattar det som ett auktoritärt parti och det är tradition, det är kulturella värden och så vidare. Medan den andra polen, grön alternativliberal, ja det är miljörörörelser. Det är individens rättigheter, det är frihetlighet och det är den konflikten mellan de här värderingarna som Sverigedemokraterna fick en möjlighet att få, få, få fäste och, och mobilisera och nu har bitit sig fast på en relativt hög nivå i det svenska politiska systemet.
1: Jag tänker att det finns en åldersdimension i detta också väldigt tydligt liksom, att arbetarrörelsen består idag av ganska många äldre, alltså medelåldern på medlemmarna är ju ganska hög idag. Alltså det attraherar inte längre de unga på samma mm. sätt. Alltså I början av 1900-talet var detta en rörelse för unga människor. Mm. Idag är det en rörelse för företrädesvis pensionärer mm. om man hårdrar det. Alltså det. Det känns inte som att det är det som ligger vid fronten direkt utan man väljer med de här liksom enfrågorna. Och det finns det
2: också inom rörelsen en kluvenhet hur man ska se på de gamla kulturyttringarna, främst mm. arbetarsångarna, hur mycket ska man sjunga Arbetets söner och internationalen. Mm. Alla över 40-50 tycker det är jättebra om att bli väldigt mobiliserade. De under 50 är kanske inte lika roade med enskilda undantag naturligtvis.
0: Det får bli sista ordet. Då tackar jag Petra Pauli, Ulf Björald och Olle Edström för att vill vira med i bildningspodden. Tack. 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 Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med säsongsavslutningen. Då ska det handla om frihet. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av Bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essayer hittar du på anekdot.se.